0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich möchte ganz kurz noch äh, zu, zu Beginn ein, ein cooles Zeugnis teilen. Ähm, ey, vielen Dank dir. Ähm, vor kurzem kam eine Frau auf mich zu, die habe ich nicht gekannt. Und die meinte: Ah, Herr Junke, ist aber schön, dass ich Sie ähm, endlich mal persönlich kennenlernen darf. Ähm, ich habe von Ihnen geträumt. <lacht> du liebe Zeit, war es ein guter oder schlechter Traum? Und äh, die Frau sagt: ähm, Ich konnte äh, seit über zehn Jahren meinen rechten Arm nicht, äh, nicht halten. Ich konnte nicht mal ein, ein, ein Glas halten. So schwer hatte ich Arthrose in meinem Arm. Und im Traum sind sie mir begegnet und als ich morgens aufgewacht bin, war ich komplett geheilt. <lacht> Crazy. Ähm, was will ich da damit sagen? Ich glaube, wenn wir, wenn wir Gottes Gegenwart anfangen zu beherbergen, wenn wir anfangen zu lernen, ihn zu kultivieren, dann passen viel mehr Dinge um uns herum. Dann passieren viel mehr Dinge um uns herum ähm, einfach so anstelle wie geplant. Ja, wenn wir Träger von seiner Gegenwart werden, wenn wir Genießer von seiner Gegenwart werden, da passieren so viele coole Dinge um uns rum, wie wenn wir uns jemals erträumen könnten, weil er ja unser Denken bei weitem übersteigt. Und ich glaube, wir Christen, wir haben so eine leichte Krankheit. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ähm, in einem Restaurant warst, ähm, aber als ich das letzte Mal im Restaurant war, da war ich nicht im Restaurant habe meinen Platz äh, eingenommen und habe die Karte aufgeschlagen und habe zu dem Kellner gesagt, ähm, was ich gerne ähm, essen wollte. Und als ich es dann gesagt habe, fünf Minuten später, bin ich dann quasi in die Küche gelaufen und habe dem Koch geholfen, das Essen vorzubereiten. Hast du das schon mal gemacht? Nee, oder? Aber ich glaube, übertragen auf Gott verhalten wir Christen uns manchmal so. Wir, wir eigentlich ist unsere Aufgabe einfach, oder wir ehren den Koch am meisten, wenn wir das Gericht, das er für uns macht, genießen, oder? Anstelle von dem verhalten wir uns manchmal so, dass wir immer zu, zu der Küche, zum Chef, zu Gott rennen und ihm helfen wollen bei dem, was er schon lange für uns getan hat. Eigentlich sollten wir einfach mal genießen, was er uns gegeben hat. Und das ist doch seine Gegenwart. Deswegen glaube ich, dass Gott uns in was hineinführen will, wo wir einfach lernen zu genießen. Einfach lernen zu sein. Die Bibel nennt es auch, in die Ruhe Christi eintreten. Ich glaube, es ist, wir, wir können viel mehr arbeiten, wenn wir aus der Ruhe heraus arbeiten, anstelle von Hektik und anderen Dingen. Oder unter Stress. Okay? Das war umsonst, das war nicht die Botschaft, aber das wollte ich einfach mal sagen. Okay. Ich möchte euch einen Vers aus Richter 2 vorlesen. Er ist nicht so positiv, ich sage es euch vorneweg. Aber alles, was nicht positiv ist, das können wir als eine Verheißung nehmen, wenn wir es anders machen. Okay? Deswegen brauchen wir verändertes Denken und müssen zulassen, dass Gott unser Denken verändert, damit wir Dinge himmlisch sehen. Okay, und ich lese mal vor Richter 2, Vers 10 und 11. Da heißt es, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten den Baal an. Okay, mal so weit. Warum? warum mir ist wichtig, dass wir als Vierles nicht nur eine Kirche werden für jetzt, ja, wir leben im jetzt, aber wir denken schon in der Zukunft. Da kommt eine Generation, ja, wenn du Kinder hast, ähm, dann, dann hast du natürlich schon ein Nachkomme, sage ich mal so. Aber wir, ich will, dass wir in Generationen denken. Dass wir nicht nur denken, okay, wir leben jetzt für uns und dann kommt hoffentlich Jesus, hoffentlich kommt er noch, bevor ich sterbe. Ähm, aber ich, ich will, dass wir ein Bewusstsein bekommen, hey, selbst wenn wir gehen, dass eine Generation da ist, die von den Taten Gottes weiß, die gelernt hat, die ihn kennengelernt hat und deswegen ehrfürchtig ihm nachfolgt. Also sprich, also dieses Wort, sie kannten den Herrn nicht, das ist das Wort da, was eine intime Beziehung und ein intimes Erkennen bedeutet. So die, die Generation, die nach Josua, der ja quasi das soking der Opfer schlechthin war, der war im Zelt der Begegnung, wo Mose schon rausging. Der hat gelernt, was es bedeutet, einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Ja? Er war der, der Israel ins verheißene Land geführt hat. Und der als Leiter hat es nicht geschafft, dass eine Generation nach ihm kommt, die die Taten Gottes kennt und die ihm nachfolgt. Und diese Warnung ist eine Verheißung für uns. Wenn wir es anders machen, dann werden wir eine Generation nach uns kommen sehen, die den Herrn fürchtet, die ihn kennt und die ihm nachfolgt. Und das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch, dass wir die Dinge, die Gott hier tut, nicht für uns behalten, weil sonst sterben sind mit uns. Sondern dass wir es einer anderen Generation erzählen, dass sowas wie in der Jugend passiert, dass, dass, dass Jugendliche, dass Kinder der Gegenwart Gottes ausgesetzt werden, dass sie schon lernen, Gottes Stimme zu hören, Dinge von Gott zu empfangen, für Kranke zu beten, dass sie ihre eigenen Wunder erleben, weil es kann ihnen niemand mehr nehmen. Und fangt an, diese Dinge auch aufzuschreiben. Wenn deine Kinder Wunder erleben, wenn, sie, wenn, wenn, wenn du sie daran erinnerst, wer sie in Gott sind und sie aufgrund dessen Durchbrüche erleben, dann schreibt es auf. Weil vielleicht kannst du dich nicht mehr daran erinnern, aber was, wenn man was schreibt, dann bleibt's. So Lass uns gute Verwalter sein von dem, was Gott mit uns vorhat. Warum sage ich das? Weil ich mir ist was bewusst geworden, als, als Jesus sagt in Matthäus 28 und seinen Jüngern und so mit uns einen Auftrag gibt, das sagt er, hey, macht alle Nationen zu Jüngern. Kennt ihr die Stelle? Ja, drei von euch, gut. Praise God. Matthäus 28, macht alle Nationen zu Jüngern. Wie macht man das? was wir gerade machen oder worin wir vielleicht gut sind, ist, vielen Leuten von Jesus zu erzählen. Aber ist das Nationen zu jünger zu machen? Nee. Ich will uns was vorstellen heute. Und weil es im Wald entstanden ist, <lacht> kann ich natürlich nicht mega tief gehen. Das tut mir jetzt schon leid. Aber ich glaube wirklich, dass ihr mein Herz mitbekommt, okay, von dem Ganzen. Und ähm, ich glaube, die Antwort... Wie wir Nationen zu Jünger machen, finden wir in Malachi 3. Und in Malachi 3, da heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz den Vätern zuwenden und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Wenn Elia, also der Geist Elias kommt, dann wird er Familien wiederherstellen und das wird ein Segen für das ganze Land sein. Kann es sein, dass wir Nationen zu jünger machen, indem wir den Geist des Elias oder unter dem Geist von Elias himmlisch Familie leben und somit ganze Länder, Nationen himmlisch leben? Er guckt mir an. Vielleicht, vielleicht stimmt es auch nicht. Keine Ahnung. Wenn wir sagen, das Reich Gottes ist Familie. Und das Reich Gottes ist Erweckung, dann ist Familie Erweckung, oder? Als Gott einen perfekten Ort geschaffen hat. Eden. Dann hat er alles Mögliche kreiert und hat gesagt, hey, das ist der Hammer. Sehr gut. Und dann hat er den Menschen erschaffen, Adam, und hat gesagt, ist auch okay. Aber es ist nicht sehr gut. Da musste zuerst aus Adam was genommen werden, damit Adam eine Hilfe oder ein Gegenüber hatte, damit es sehr gut war. In anderen Worten, Gott hat schon da Familie kreiert. Und dann hat er dieser Familie einen Auftrag gegeben, werdet eins und deswegen Homosexualität kann nicht eins sein und deswegen kann es auch nicht gesegnet sein. Werdet eins und vermehrt euch und macht die Welt oder die Erde euch untertan. Das war ein Auftrag, der erste Auftrag für eine Familie. Nicht für den Superhelden, nicht für den Pastor, nicht für irgendjemand Spezielles, sondern für eine Familie. Und dann heißt es in, ähm, in 1. Mose 17, als, Adam, äh, als, Abraham, als, Adam, ja, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm de, der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige, diene mir treu und lebe so, wie es, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen, von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Daraufhin warf Abraham sich zu Boden. Da sprach Gott zu ihm, dies ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass aus ihnen ganze Völker entstehen werden. Auch Könige werden von dir abstammen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit, Glücklichkeit, Glücklichkeit haben. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. In anderen Worten, als Adam und Eva, die haben einen Fehler gemacht, sind aus, dem, äh, aus diesem perfekten Garten rausgetreten. Und was macht Gott? Er schließt einen Bund und sagt, hey, ich will meine Güte, ich will meine Herrlichkeit, ich will meinen Segen der ganzen Welt zeigen. Und wie tue ich das? Indem ich eine Familie erwähle. Eine Familie, ich wähle eine Familie, über der schütte ich meinen ganzen Segen aus und aufgrund dessen wird, eine, wird die ganze Welt erreicht und zum Segen geführt, durch eine Familie. Manchmal, wenn wir an Erweckung denken, dann haben wir irgendwelche coole Sachen in, in, unserem, in unserem Denken, in unserem, ja, Vielleicht in unseren Geschichtsbüchern, wir vergleichen das mit Smith Wigglesworth, Charles Finney, Mariah Woodward-Adder und all den coolen Leuten. Und ich will das gar nicht schlecht machen. Aber ich glaube, Erweckung bedeutet nicht, dass Gott einen Mann oder eine Frau salbt und die dann als Superheroes durchs Land fegen und versuchen, so viele Menschen zu heilen, so viele Menschen oder Dinge zu tun. Sondern ich glaube, in der reinsten Form ist Erweckung das, was Jesus getan hat. Jesus war doch nicht die ganze Zeit ähm, in Stadien und hat dort ähm, Stadion-Events geleitet, oder? Nee, er hat auch nicht die ganze Zeit, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, er hat auch nicht die ganze Zeit irgendwelche so Dinge getan, wo wir denken, das wäre Erweckung. Nicht jeder ähm, Jesus ist nicht die ganze Zeit auf dem Boden gelegen und hat gezittert unter der Kraft des Geistes. Das denken wir auch, dass es Erweckung ist. Jesus hat Leben geführt mit zwölf Leuten. Und als es mehr geworden ist, hat er gesagt, ciao, ich gehe", <lacht> Damit der Heilige Geist kommt und das mehr dass er bei mehreren sein kann. Aber mit zwölf Leuten hat er Familie gelebt. Das ist Erweckung. Weil in Jesus die personifizierte Erweckung ist, dann ist doch das, was er gemacht hat, Erweckung, oder? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht Erweckung als die coolen Sachen ähm, nur sehen. Und ich will es nicht schlecht machen, die haben einen Teil da drin, aber dass wir sie nur da drin sehen, weil sonst erleben oder dann sonst verpassen wir Erweckung, wenn, sonst verpassen dass sie, wenn Gott meinen Sohn gerade benutzt. Und durch mich redet. Weil das ist genauso Erweckung. Wenn ich in meiner Frau Jesus erkenne, ist das auch Erweckung. Wenn ich, ähm, ja, wenn wir zusammen beten, was Cooles erleben, dann ist das Erweckung. Praise God. Und in Römer 11, da heißt es nämlich, war es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, also Israel, weil sie sich von Christus abgewandt haben, nie und nimmer. Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Und jetzt passt mal auf, was da steht. Auf diese Weise, auf diese Weise, welche Weise? Dass Gott die Heiden jetzt benutzt, wollte Gott sie, die Israeliten, eifersüchtig machen, und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. In anderen Worten, das, was er mit Abraham gemacht hat, macht er immer noch. Er überschüttet uns mit seiner Güte, mit seinem Segen. Er erwählt Familien. Und wir haben sozusagen aufgrund der Gegenwart Gottes auf unserem Leben den Auftrag, Israel, und vielleicht lass uns einfach mal ähm, alle nichtgläubigen Stämme damit reinnehmen, jeder, der Jesus nicht kommt, eifersüchtig zu machen. Damit sie das wollen, was wir haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, was wir geschenkt bekommen haben. Dass wir überhaupt wissen, was uns gehört. Weil sonst kann ja niemand eifersüchtig machen. Okay. Praise God. So, ich glaube, ich glaube und so, so, so sehe, ich, ähm, uns, da, so sehe ich die Kirche, großes K, ja, die Kirche, dein Leib. So, so, ich liebe die Kirche, okay? Ich liebe die Gemeinde. Aber ich glaube nicht, dass die Kirche der Ort ist für Transformation. Du kannst hier Offenbarung bekommen, du kannst hier Skills bekommen. Aber ich glaube, wenn diese Skills und diese Offenbarung nicht in deiner Familie ähm, eingesetzt werden dann hast du auch keine Transformation. Weil dann hast du zwei Stunden einen Sitz gewärmt, du hast Halleluja gerufen, du hast hier mit mitgeworshipped und dann, dort kannst du es nicht leben. Dann ist die Offenbarung nicht wirklich in dein Herz und somit in dein, in dein, in dein Handeln transformiert worden. Das ist zu heftig für euch. Okay, nee. Also ich glaube persönlich, ganz ehrlich, dass wir Nationen zu jünger machen, wenn wir diesem Beispiel, was mir Malachi sagt, tun. Wenn wir Menschen werden, die unter dem Geist von Elia, das hört sich ein bisschen alttestamentlich an, okay, vergebt mir, ich werde es euch noch versuchen zu erklären, was ich da damit meine, aber ich glaube, wenn der auf uns kommt und ich glaube, der ist auf dieser Generation, weil ich glaube, dass... Eine Generation jetzt gerade lebt, die will, dass Väter zurückkommen, die will, dass Mütter zurückkommen. Und das Krasse ist tatsächlich, dass wir in der größten vaterlosen Generation leben, die es je gab. Und wir haben nicht mal einen Krieg, wo alle Väter weg müssen oder sonst irgendwas. Dar daran merke ich schon, wie der Feind versucht Familien zu zerstören. Warum? Weil das... Ah, zwei oder drei, versammelt euch schon mitten hier unter uns. Die tiefste Einheit, Erweckung, praise God. Okay, was ist der Geist von Elia? Wer ist ein Elia überhaupt? Wenn du deine Bibel nicht kennst, dann werde ich dir heute ein bisschen helfen. Wenn du sie kennst, dann hoffe ich, du kriegst noch ein bisschen Offenbarung obendrauf. Elia ist dieser Prophet, der unter der Kraft Gottes viele coole Dinge getan hat, viele vielleicht auch schräge Dinge getan hat. Aber eine Geschichte, die wir vielleicht oder etliche von euch kennen, kennen mögen, ist diese Geschichte, wo, wo Elia quasi den Regen stoppt. Und vielleicht lassen wir das ganz kurz so, so sagen, weil ein Prophet damals hat immer irgendwo auch Gott repräsentiert. Und du sagst vielleicht, wie kann Gott... Der ist doch gut. Wie kann er, sei, wie kann er sowas Schlechtes machen? Das Regen stoppt im Alten Testament, war ein, war, war ein Teil vom Fluch. Wenn du Gott ungehorsam warst, dann heißt es dort unter den Flüchen, dass der Regen stoppt. So, die Leute waren Gott ungehorsam, somit das war einfach nur Teil vom Fluch. Es okay? war jetzt nicht, wo Gott sagt: Okay, an den Paar lasse ich mal meinen Zorn aus oder sonst irgendwas. Sondern es war einfach Teil von diesem Fluch, den ähm, ja, es gab, wenn man nicht Gott gehorsam gelebt hat. Und dann kommt diese Szene, wo Elia auf diesem Berg diese Baalspriester herausfordert. Und ähm, wenn ihr die Geschichte kennt, dann ähm, ja, gibt es da so einen Battle. Elia sagt, okay, wenn ihr, wenn ihr gewinnt... Dann ordnen wir euch unter und wir beten den Ball an. Und wenn ihr gewinnt, ja, dann müsst ihr euch uns unterordnen. Aber eigentlich sind alle gestorben. Aber okay. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, die, die lassen quasi, die Baalspriester machen einen riesen Terz. Die machen einen, einen Altar. Ähm, ja, das geht so weit über Stunden hinweg, dass es sich ritzen, dass Blut fließt. Ja für alle Frauen hier drin oder alle äh, Sensiblen, das war ein ziemliches Szenario. Und ähm, Elia, für alle die, die, ähm, die sage ich mal, Sarkasmus nicht so cool finden, Elia, der war ziemlich sarkastisch. Der hat immer mal wieder so ein bisschen ähm, ins, ins Öl ins Feuer gegossen und hat gesagt, hey, ist euer, ist euer Gott auf dem Klo? Was ist los? Kann er, was ist los? Passiert nichts. Ihr macht er gerade Urlaub, oder? Hey, wow! Ähm, und so. Es kam, wie es kommen sollte, nichts passiert. Nichts passiert und ähm, dann baut Elia diesen, diesen Altar, legt was auf diesen Altar, bestimmt ein Lamm oder so. Und er macht noch einen Graben drumherum. Und dann sagt er zu, zu seinen Gehilfen, hey, bringt, bringt Wasser und schüttet es auf diesen Altar. Und die haben so viel Wasser auf diesen Altar geleert, dass also ein, also ein großer, ähm, wie so ein Burggraben, der war halt voll mit Wasser. okay. Und ähm, dann betet Elia ein Gebet, ein ziemlich kurzes, das kannst du nachlesen. Und dann kommt Feuer vom Himmel und verzerrt das komplette Ding. Nicht nur das Lamm, sondern auch die Steine und das, und das Wasser. Und ganz Israel jubelt und dann, ja, die Balsbrüster sehen danach nicht so glücklich aus. Okay, gehen wir nicht drauf ein, so war es halt. Auf jeden Fall, ich will darauf hinaus, was, pass was dann passiert. Elia erlebt gerade, eine ganze Nation geht wieder zurück zu Gott. Eine ganze Nation be bekehrt oder tut Buße. Und ein paar Stunden später kommt Isabel. Und Isabel verflucht Elia. Und aufgrund dieses Fluchs wird, wird Elia ein bisschen depressiv. Er hat Todesgedanken und versteckt sich in der Höhle. Gerade eben hat er noch einen, Riesen, einen Riesen Sieg eingeholt. Dann bekommt er einen Fluch. Und lass mich hier sagen, der Geist von Isabel hat nichts mit einer Frau zu tun. Er ist ein Geist. Nicht eine starke Persönlichkeit von einer Frau ist eine Isabel oder sowas. Bitte erzählt nirgends so einen Schrott. Ja, das können auch Männer haben. Was dieser Geist tut, ich lese es kurz vor, der will, dass du, deine, dass du unter Angst kommst, dieser Geist, und will nicht, dass du in deiner Berufung läufst. Das ist das, was mit Elia passiert es. Er hat Angst bekommen und hat diesen Ruf Gottes, der auf seinem Leben war, angezweifelt. Und aufgrund dessen hat er sich versteckt und hat sogar Todesgedanken bekommen. Okay. Könnt ihr mir noch folgen? Alright, super. Okay. Das, das Ganze finden wir ähm, quasi in 1. Könige 18, 19, und ich will ab 19 vorlesen. Das sind wir jetzt in der Höhle. Warum ist mir das wichtig? Weil ihr gleich sehen werdet, was dieser Isabelgeist mit ihm gemacht hat. Und da steht in 1. Korinther 19, dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte, also Elia. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Was machst du? Der Herr, der Herr ähm, Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Hä? Vor ein paar Stunden hast du doch die Altäre von den anderen niedergerissen. Du hast doch den Sieg eingefahren. Und er kann sich nicht mehr erinnern, was passiert ist. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vor dir rübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach, dem Sturm. nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdboden. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine, eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die als Israeliten, bla 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 bla. Er hat sein Sätzle gut auswendig gelernt. Also er erzählt das Gleiche nochmal in grün. Da sprach der Herr zu ihm, Vers 15, Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, er gibt ihm jetzt eine Anweisung, wie er aus der Höhle, aus diesem Prozess, wo er gerade drin ist, rauskommt. Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hassael zum König von Aram. In anderen Worten, tu, was du als Prophet oder wozu du als Prophet eingesetzt wurdest. Geh zurück in deine, in, in deine Berufung, mein Freund. Und dann heißt es hier, Schickababa, mein Ding hört auf. Ähm, in anderen Worten, in meinen Worten, ich weiß, was da steht. Und suche und geh zu Elisa und, und setze ihn als Propheten ein. Das steht da noch. Wenn du weiterlebst, Sorry, dass es hier bei mir auf jeden Fall hier aufhört. Digitale Bibel. Shikababa. Auf jeden Fall. In anderen Worten, hey, geh zurück in deine Berufung, wofür du eingesetzt wurdest und hol dir einen geistlichen Sohn. Warum ist mir das wichtig? Elia hat die Propheten dargestellt. Ja? Und er geht unter diesem, dieser Depression, in Anführungszeichen, geht er in die Höhle. Er begegnet Gott und Gott erinnert ihn an seine Berufung. Aber nicht nur an seine Berufung, was er tun soll, sondern dass da noch was auf ihm ist, was mehr ist als nur, dass Gott ihn gebrauchen will, sondern dass Gott ihn als Vater gebrauchen will. In anderen Worten, er geht als ein Sohn in die Höhle und kommt als Vater aufgrund der Begegnung mit Gott wieder raus. Das ist der Geist von Elia. Ein Vater behält die Salbung nicht für sich, sondern er gibt, oder im Englischen würde man sagen, er raised up. Also er, er, er befördert oder bevollmächtigt Söhne und Töchter um sich herum. Und dann lesen wir... Und Gott sagt: Hey, es sind nur 7000 übrig geblieben, mach doch nicht den Tosen, du bist nicht allein und so und so und so. Und dann lesen wir, dass er in 2. Könige 2, dass Elia quasi Elisa, ja, quasi erwählt. Und die Geschichte ist auch wirklich cool, weil Elia läuft an Elisa vorbei und schmeißt einfach seinen Mandel auf ihn. Und, und Elisa sagt zu ihm, du liebe Zeit, hey, ich will dir nachfolgen, kann ich noch ganz kurz alles verbrennen, was ich habe, und es Gott zur Ehre geben und dann werde ich dir nachfolgen. <lacht> Wann hast du das letzte Mal deinen Mantel auf jemanden geworfen? Nee, was ich damit sagen will, ist, Elisa hatte so ein Herz Gott gegenüber, dass er alle Brücken abgebrannt hat, als er den Ruf Gottes verspürt hat. also nicht mehr zurückkommen kann, sondern voll ihm nachfolgen kann. Und Elisa war dann acht Jahre lang quasi der Diener Elias. Also es heißt sogar, dass er ihm die Hände gewaschen hat. Richtig krass. Und das Geniale ist aber, nicht nur, dass Elisa Elia nachgefolgt ist, sondern dass es ab da Prophetenschüler gab. Ab diesem Zeitpunkt gab es Prophetenschüler. In anderen Worten, Elia hat nicht nur seine Salbung für sich und Elisa ähm, quasi gehortet, sondern da gab es eine ganze Mannschaft, die trainiert wurden. Aufgrund von dieser Begegnung nach Isabel. Vielleicht bist du ja gerade in einer Situation, wo du ein bisschen deine Berufung zweifelst oder sonst irgendwas. Hey, ich möchte dich einfach daran erinnern, was Gott über deinem Leben geredet hat. Egal, ob du was spürst oder nicht, erinnere dich an das, was Gott über deinem Leben gesagt hat und dann hol dir einen geistlichen Sohn oder eine Tochter, in die du investierst. Kämpfe nicht allein, renn nicht allein. Erzähl von den Taten Gottes, für Menschen in eine Begegnung mit Gott und wir werden eine Generation sehen, die ihm nachfolgt. Das ist ein geistliches Erbe hinterlassen, Freunde. Und ich finde es, also ihr kennt dann die Geschichte, ja, Elia wird quasi zum Herrn gerufen. Elia war der, Elia und Henoch sind die zwei in der Bibel, die nicht gestorben sind. Und wir sehen Elia dann wieder am Berg der Verklärung. Ist das nicht interessant? Elia ist nicht gestorben und ist im alten Bund übers Kreuz und dann bei Jesus wieder aufgetaucht. Und dann heißt es von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war der Wegbereiter Jesu. Und alle haben gedacht, es wäre Elia. Die Pharisäer, du kannst es nachlesen, die haben immer wieder gefragt, hey, bist du Elia? Und er hat gesagt, nee, nein, ich bin nicht Elia. Und dann kam Jesus und die haben auch gefragt, ja, bist du Elia? Und Jesus hat gesagt, nee, ich bin nicht Elia, aber Johannes der Täufer ist es. Herr, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Johannes der Täufer hat von sich gesagt, er ist nicht Elia. Aber Jesus hat gesagt, er ist es. Johannes der Täufer, also der Geist von Elia, meiner Meinung nach, ist ein Geist der, der Vaterschaft und ein Geist von Zeichen und Wunder. Ich meine, Elia, die krassischen Zeichen und Wunder lebt. Johannes der Täufer hat kein einziges, hat kein einziges Wunder getan. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass der Geist von Elia und natürlich versteht mich nicht falsch und weil wir das streamen, alles ist in Jesus. Okay, wir können einfach auch sagen, der Geist Jesu. Okay, for the sake of the message, der Geist von Elia. Okay? ich glaube, dass wenn wir anfangen, Väter und Mütter zu sein, dass Familie, wenn Familien und unsere Familie, unsere Familie Himmel erlebt. Gepaart mit Zeichen und Wunder. Nicht nur wie Johannes der Täufer, der den Weg für Jesus vorbereitet hat, ohne Zeichen und Wunder. Ich glaube, wenn wir den Geist Elias empfangen, dann haben wir eine Aufgabe, Familien wiederherzustellen. Erweckung in der reinsten Form zu leben, mit Zeichen und Wundern. Und wir ebnen den Weg, dass die Braut Christi so aussieht, wie sich Jesus wünscht, wenn er wiederkommt. Das war ja die Aufgabe von Johannes dem Täufer, den Weg für Jesus vorzubereiten. Was tun wir hier? Jesus kommt ja irgendwann mal wieder. Wir sind hier, um den Leib Christi, seine Braut, zu formen. <lacht> Vielleicht wisst ihr das ja auch schon alle. Praise God. Falls du noch zweifelst, in Apostelgeschichte 3, Vers 25, da heißt es: da predigt Petrus nach einer coolen, ähm, sag ich mal, Wundergeschichte. Das sagt uns auch wieder: Zeichen und Wunder öffnen den Raum fürs Evangelium. Okay? Und Petrus nimmt diese Chance. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 25, das sagt er dann, zu diesen Leuten, die um ihn rumstehen. Ihr seid die Nachkommen der Propheten. Und ihr gehört dem Bund an, den Gott euren Vorfahren verheißen hat. Was tut er? Er erinnert sie an das, was Gott damals mit Abraham und den Propheten tun wollte. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Leute, erinnert euch, dass ein Segen auf eure Familie ist und dass ihr Teil der Propheten seid. Da ist ein, da ist ein, ähm, oh, ein Reconciliation, würde man sagen. Ein, ein Wiederherstellungsgeist auf eurem Leben, dass es nicht nur bei eurer Familie toll ist und die Leute zu euch kommen und sagen, boah, das ist ja wie bei der himmlischen Familie, die ich aus dem Fernseher kenne, das ist doch der Hammer. Wow, bei euch fühle ich mich ganz gut. Cool. So kann das starten, aber das Ziel ist nicht, dass eine Familie nur gesegnet ist, sondern dass ganz viele Familien gesegnet werden, damit die Welt eifersüchtig wird. Und somit das will, was wir haben und somit Nationen zu jünger werden. Und jetzt lass mich noch sagen, wenn du keine gute Familie hattest, dann ist das gar kein Problem. Also verstehe mich nicht falsch, ich will das nicht äh, schlecht äh, runter, runter dimmen. Was du durchgemacht hast, ist vielleicht nicht toll. Aber aufgrund dessen, dass du Jesus in dein Leben eingeladen hast, bist du Teil von einer neuen Familie. Und wenn du, und wenn du der Erste bist in deiner Familie, der das lebt, dann Halleluja. Praise God, wenn du schon Generation von Generationen das erlebst. Auch cool. Aber jeder von uns muss sich entscheiden, Erweckung zu leben. Du kannst ihn nicht ausruhen auf der letzten Generation, weil sonst stirbt es mit unserer Generation. Erweckung in der reinsten Form ist ziemlich einfach. Es ist ein, ein schritt programm Du führst jeden Tag eine Person zu Jesus. Und die bist du selber. Jeden Tag, wenn du ihm begegnest, dann ist das Erweckung. Und wenn du rauskommst aus diesem Kämmerlein, aus deinem Versteck, dann leuchtest du, dann brennst du. Und du hast was, das die Welt will, Leute. Ich bin davon überzeugt. Praise God. Ich glaube, wir leben in so einer Malachi 3-Zeit. Und ich glaube, Gott will uns, will uns zurückführen zu dem, was wirklich Erweckung ist. Weil ich glaube, wir verpassen so viele Samen und Zeitpunkte für Erweckung, weil wir die kleinen Dinge gar nicht schätzen, die im Reagenzglas in unserer Familie passieren. Weil wir nur denken, groß, Stadium und wie auch immer. Und da verstehe ich mich nicht falsch und alles cool. Aber ich glaube, wenn wir eine Stadt, wenn wir eine Region, wenn wir ein Land verändern wollen, dann muss es unsere Familie berühren. All right, das war's. Ähm, hey, ähm, ganz kurz. Ich würde ganz kurz noch beten. Ich würde ganz kurz einfach noch beten. Und vielleicht, wenn es dir möglich ist, dann steh doch einfach mit mir auf. Weil ich bete auch für mich, ich bete für meine Familie. Nur weil ich das predige, heißt nicht, ich bin perfekt. Oder wir sind schon angekommen oder sonst irgendwas. Ähm Jesus, ich, ich danke dir, dass du, dass du gekommen bist. Und dass du gekommen bist in eine Familie. Du bist nicht gekommen als der Retter der Welt mit 30 Jahren und hast uns gezeigt, was möglich ist. Du bist gestorben oder du bist gekommen, geboren in der Obhut von Eltern. Du bist gekommen, hast dich verwundbar gemacht und in ein Setting hineingeboren als ein Sohn. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Papa vorgestellt hast. So viele Dinge reden in der Bibel für Familie, sprechen für Familie. Und wir wollen wieder, dass du uns die Augen öffnest zu dem, was uns geschenkt wurde in unserer Familie, weil jeder von uns hat eine. Ob die perfekt ist oder nicht, egal. Und Vater, ich bete, dass Familien aus dieser Botschaft geboren werden, dass dieser Geist Elias auf uns kommt, dass wir Beherberger von deiner Gegenwart werden. Dass wir erkennen, was uns geschenkt wurde, damit Nationen zu Jüngern werden. Dass Familien wiederhergestellt werden. Dass verlorene Söhne zurück zum Vater kommen. Dass Söhne und Töchter heimkommen. Dass sie Familie erleben. Dass sie Liebe erleben. Bedingungslose Liebe. Dass Ehen wieder, ähm, ja, wiederhergestellt werden. Dass auch da diese erste Liebe wieder entsteht. Und dass Kinder durch ihre Väter und Mütter den himmlischen Vater erkennen. In, intime Begegnungen mit Gott geführt werden. Zeichen und Wunder erleben. Dass unsere Häuser zu Erweckungsstätten werden. Dass wir in unseren Häusern die Apostelgeschichte weiterschreiben. Weil das ist unser Auftrag. Du lebst in uns und als du als du, Jesus, als auferstandener Maria begegnest bist, bist du als Gärtner gekommen. In uns tragen wir jetzt diesen Garten, aus dem wir einst verbannt wurden. Und du lebst in uns. Und so machen wir diesen Garten oder verbreiten wir diesen Garten in die ganze Welt hinaus. Auf dass wir wegbereiter für dich werden, Jesus. Damit die Braut ohne Runzeln vor dir steht. In Jesu Namen. Amen. Come on. Alright, ihr Lieben. Ja, ähm, yeah, wir haben hier noch ein Ministry-Team. Wenn du, wenn du ein ermutigendes Wort brauchst, ein prophetisches Wort, wenn du, wenn du, wenn du sagst: Hey, ähm, ich habe nicht die beste, die beste Familie, ich möchte aber dort Licht sein, ich möchte das Evangelium dort reinbringen, ich will ein Erweckungsträger sein an diesem Platz. Dann kommt doch hier nach vorne, wir würden es lieben, für dich zu beten. Wenn du sagst, hey, ich habe gar keine Eltern mehr. Oder du sagst, hey, ich will mit, ich bin derjenige, die erste Person in meiner Familie und ich will mit dem starten. Komm und hol den Segen aber wir würden uns lieben, für dich zu beten. Ansonsten, nimm das bitte mit. weil Ich glaube wirklich, dass nicht nur dieses Jahr, dass da wirklich Gottes, Gottes Herz irgendwie drauf ist dass wir nicht Erweckung zuallererst da draußen suchen, sondern dass wir erkennen, dass wir Erweckung sind und dass in unserer Familie Erweckung passieren soll. Genau, okay ihr Lieben, schönen Sonntag, bis bald zum nächsten Mal. Seid gesegnet, ciao.